0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und heute zu Gast ist Felix Diemer. Felix ist professioneller Segelsportfotograf und beschäftigt sich damit, wie man bestmöglich von einem Boot auf das andere Boot fotografieren kann, sozusagen. Und wie er dazu gekommen ist und warum er heute professioneller Segelsportfotograf ist, das wird er uns heute in allen Einzelheiten erzählen, genauso wie die Herausforderungen, vor denen ihn das Element Wasser stellt. Also viel Spaß beim Zuhören und ihr findet natürlich die Shownotes zu der Episode wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Felix hinterher auf Instagram folgt. Ich verlinke auch das in den Shownotes. Und ich freue mich persönlich immer über eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das hilft mir, hoffentlich später ein größeres Publikum zu erreichen. Und dann viel Spaß beim Reinhören. Heute zu Gast ist Felix Diemer. Felix ist 30 Jahre alt und er hat ein fotografisches Genre, das noch nicht vertreten worden ist bei mir im Bohnensack und aus diesem Grund habe ich ihn heute eingeladen. Felix hat in einem Interview erzählt, dass das Segeln und das Besitzen eines Segelbootes in vielen anderen Kulturen eher zum Alltag gehört als bei uns in Deutschland. Und Felix beschäftigt sich mit dem Segelsport. Herzlich willkommen Felix, schön, dass du für uns Zeit hast.
1: Ja, moin. Vielen Dank,
0: dass ich hier sein darf. Freut mich riesig. Felix, erzähl uns mal, was fotografierst du überhaupt und wie kommt man zum Segelsport? Also so wirklich ein bisschen, nicht jeder wacht morgens auf und sagt, heute beschäftige ich mich nur noch mit Segelbooten.
1: Ja, dann lass mich doch mal mit der Frage beginnen. Also so war es bei mir auch nicht. Ich habe das große Glück, dass ich über die Familie an den Segelsport rangeführt worden bin. Mein Vater war immer Segler und ähm, wenn man auch so mal in die Generation zurückblickt, war da immer mal irgendwo ein Boot, was dort auftauchte. Und ähm, mein Vater ist in Kiel aufgewachsen, ich bin in Bremen aufgewachsen. Ich hatte die Weser ziemlich nahe, ähm, so dass ich halt auch irgendwie immer so eine Affinität mit Wasser hatte. Und das auf dem Wasser sein oder am Strand spazieren zu gehen, gerade wenn es stürmisch oder windig war, war irgendwie immer großartig, auch wenn ich immer einen totalen Respekt davor hatte, wenn es dann zu windig war. Aber durch diese familiäre Heranführung habe ich mich dann peu à peu immer eigenständiger auf dem Wasser bewegen können und habe es dann in erster Linie erstmal als ganz normales Hobby angefangen. Und das hat sich dann zu dem entwickelt, wo ich heute bin. Und du hast es ja gerade angeschnitten. Ich fotografiere den Segelsport. Das ist aber nicht nur der Sport, ähm, wie man den aus dem Wettkampfbereich kennt, dass ja, Segler, Seglerinnen gegeneinander segeln und um ihre besten Platzierungen streiten, sondern der Begriff Segelsport beinhaltet auch das klassische Segeln, das ähm, ja den den, den Markt, der dahinter steckt. Das sind die Bootsdesigner, das sind die Yachtdesigner, das sind die Segelhersteller, Designer. Das sind ähm, ja Interviews, journalistische Arbeiten, Auftragsarbeiten und alles, was sozusagen Boote segeln, ähm, so einnimmt. Und, äh, Machst äh, du dann auch Wasser Corporate
0: und Jobs, die damit zusammenhängen, also für die Unternehmen direkt?
1: Definitiv. Also diese, diese Aufteilung, also ich kann das mal ganz kurz so ein bisschen eingliedern, ähm, wo auch dieses Corporate Bereich herkommt. Also ich habe mal ganz äh, solide angefangen mit einer Ausbildung zum Produkt- und Werbefotografen. Das heißt, ich bin ausgebildeter Werbefotograf und darum fühle ich mich auch in dem Genre ähm, eigentlich sehr wohl, zu sagen, okay, wir haben hier ein Konzept, wir haben ein Produkt, wir müssen das irgendwie wie, ja, für die Werbung, fürs Marketing äh, fotografiert bekommen. Ähm, das sozusagen dann fotografisch umzusetzen und das Ganze dann auch so darzustellen, dass man es das für werbliche Zwecke nutzen kann, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, so dieses Dokumentarische immer noch ein ganz großer Teil da drin. Also ich kann das Boot ja nicht fernsteuern und auch die Bedingungen kann ich nicht bestimmen, sondern das sind dann so Sachen, die sich dann einfach durch den Zufall ergeben und ich dann in meiner Rolle als beobachtender Fotograf dann das Bildmaterial dazu umsetze.
0: Was hast du denn nach deiner Ausbildung gemacht? Also hast du danach mal ein Studium draufgesetzt oder bist du direkt in die Selbstständigkeit reingegangen? Wie war da der Weg?
1: Also nach, den, nach der Ausbildung ähm, habe ich erst ein, würde ich mal sagen, knappes halbes Jahr noch in dem Ausbildungsberuf weitergearbeitet. Ähm, das kann ich auch so sagen. Das war damals in Bremen. Es war ein großes Studio, äh, das im Bereich Produkt- und Werbefotograf zu Hause ist. Und äh, nichtsdestotrotz war bei mir immer so ein bisschen der Gedanke, ich möchte etwas, was so an der realen Welt etwas enger liegt, ähm, etwas zu tun haben und das gerne mit meiner Fotografie verbinden. Also war es so dieser journalistische Gedanke. Und ich hatte damals tatsächlich die Überlegung, in den Kriegsjournalismus zu gehen. Das war eigentlich das, was ich machen wollte. Ich wollte fernab von, ja, Konzeptionierter Fotografie zu der kompletten Beobachtungsrolle und mir auch tatsächlich selber, das war eigentlich immer schon so mein Antrieb, mir Fragen beantworten, ähm, die ich ja in den Feldern, von der ich nicht viel, von dem ich nicht viel weiß ähm, und sozusagen die Fotografie nutzen, um dann sozusagen damit den Eintritt zu finden. Und dann habe ich damals parallel habe ich äh, gerade für die Polizei und in Krankenhäusern, in Operationsräumen und alles, was so Themen sind, wo man jetzt vielleicht nicht so ja, direkt drauf kommt, meine Fotografie so ein bisschen gesucht, habe ein Portfolio zusammengebaut und habe dann den Entschluss gefasst, in äh, den Fotojournalismus dann tatsächlich zu gehen. Und das habe ich gekürt mit einem Master im Bereich Fotojournalismus, Fotodokumentation. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dann damals im Jahre 2016, also kurz nach der Ausbildung, nach London zog. Also ich habe die Ausbildung im Mai beendet und im September bin ich dann nach London gezogen und habe hier am London College of Communications, das gehört zum, zur URL, also ist so ein Verbund von Universitäten, dann tatsächlich meinen Master gemacht und äh, habe mich zum Fotojournalisten weiterbilden lassen.
0: Jetzt die Frage, wie kommt man auf dem Fotojournalismus? Hin zu dem, was du heute machst. Ich meine, wir hatten ja die Verbindung Kindheit, dann Studium, Kriegsfotografie irgendwo eventuell weiter ferne. Und wie kommt man dann dazu, Segelsportfotograf zu werden? Also witzigerweise, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich bin ich
1: selber nie auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich meine zwei größten Leidenschaften, denn der Segelsport ist immer noch genauso eine Leidenschaft heute, wie er ja auch zu meiner Studienzeit war, mit meiner Fotografie zu verbinden. Ich muss, vielleicht war ich da einfach komplett blind oder ich habe überhaupt nicht verstanden, dass es ja auch diese fotografische Welt gibt. Natürlich waren mir Segelbildbänder immer bekannt, aber ich glaube, ich habe nie hinter die Fassade geguckt. Und es war dann tatsächlich 2017, also fünf Jahre im April her, dass ich einen Anruf bekam von einem deutschen Segelteam. Das ging um ein Segelprojekt, das parallel zu dem, vielleicht ist das für einige bekannt, der America's Cup, parallel zum berühmten America's Cup in Bermuda stattfinden sollte. Es war der Youth America's Cup und habe damals einen Anruf bekommen von einer deutschen Crew, mit denen ich sehr befreundet war, ob ich das nicht fotografisch begleiten wollen würde. So, und äh, das war im Jahr 2017, im April, und das entwickelte sich tatsächlich mit einem Auftrag dann, das war, glaube ich, so dann auch die Nummer eins, in meiner Reihenfolge von, von äh, fotografischen Aufträgen in diesem Bereich, äh, in Mai kam es dann zu meinem ersten Segelauftrag und in dem Moment war dann das Kriegsjournalistische auch so gut wie vergessen.
0: Super, jetzt erinnere dich mal zurück an deinen ersten Auftrag. Was waren denn für dich die Herausforderungen? Du hast jetzt sozusagen deinen ersten Job und es geht auf einmal aufs Wasser raus mit der Kamera. Die meisten haben ja irgendwie schon Bedenken, wenn es leicht nieselt, mit der Kamera rauszugehen. Jetzt haben wir uns im Vorfeld schon über die Bedingungen unterhalten, in denen du ja manchmal fotografierst. Wie ging es dir denn damit, dann wirklich mal auf dem Schiff zu fotografieren? Was sind so die Herausforderungen, wenn man an Fotografie im Segelsport erstmal denkt, technischerseits?
1: Hm. Also die Erinnerung, die ist mir ganz klar bewusst, weil ich überhaupt völlig überfordert war, was alles an Bewegung plötzlich auf einen so einströmt. Und das war auch so der richtige Begriff. Also ich erinnere mich an diesen einen Auftrag, den ich gerade so ein bisschen eingestimmt habe. Bermuda war natürlich ein absolutes Traumziel, um da seinen ersten Auftrag erfüllen zu dürfen. Das war natürlich so, dass ich voll mit Euphorie gesteuert war. Und ich hatte mich wochenlang darauf vorbereitet, auch gedanklich, was das bedeuten könnte. Jeder hat mal ein bisschen Sport fotografiert, jeder weiß, was es das bedeutet, dass man auf schnelle Schlusszeiten, Verschlusszeiten achten muss, um die Bilder dann auch entsprechend einfrieren zu können, um auch den, den Bildlook so zu, zu kriegen, wie man das sich gerne wünscht. Und entsprechend hatte ich damals schon so ein bisschen Vorbereitung. Und das ging bis dahin, dass ich gesagt hat, okay, die Langobjektive und vielleicht die Zweitkamera und ähm, noch so ein paar extra Sachen habe ich mir natürlich klugerweise von der Universität geliehen. Weil ich sagte, also, wenn was schief geht, dann äh, sind es nicht meine Dinge. Also ich habe auch meine Kamera mitgenommen, aber glaube ich irgendwie eine, eine lange Brennweite, ich weiß nicht, war glaube ich ein 300er oder so. Habe ich dann damals von der Uni dann bekommen, habe das alles eingepackt, bin dann ganz stolz dort auf die Reise gegangen und bin aufs Motorboot ja, und war mit dem Trainer auf dem Motorboot. Und dieses Boot, welches ich da fotografieren musste, ist ein, ein, ein fäulendes Boot, das heißt, es ist auf Tragflächen, es kommt aus dem Wasser raus und ist natürlich deutlich schneller als das Boot, welches ein, ein, ein Hobbysegler sozusagen in seiner, in seiner Freizeit am Wochenende bewegt. Und äh, entsprechend verhielt sich auch der Trainer so, er drückte den Hebel nach vorne und aufging so. Und das Motorboot wackelte, wir sind über jede Welle gesprungen und das Boot flog nur einfach dahin. Und ich versuchte so ein paar Aufnahmen zu machen. Jeder kennt es vielleicht so, gerade wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dieses da kommt das Technische so ein bisschen rein, diese Daumregel so Länge des Objektives, so ein bisschen die Faustregel für deinen Shutterspeed, also auf deine Belichtungszeit, um das um den, um das Bild sozusagen festhalten zu können, damit es nicht verwackelt, was natürlich in diesem extremen Moment überhaupt nicht hingehauen hat. Also ich glaube, der erste Tag war auch völlig für die Tonne, es war alles verwackelt und ich hatte total die Probleme, das Objektiv richtig zu halten. Und ähm, ja, dann ging es raus und äh, ich habe auf jeden Fall ein paar Aufnahmen reinbekommen, aber das hat wenig mit dem zu tun, wo ich heute bin. Und ähm, was natürlich ganz zusammengefasst für diesen Segelsport und für die Fotografie ganz wichtig ist, man muss immer davon ausgehen, dass Technik nass werden kann. Also man muss seine so Technik immer entsprechend schützen. Ich hatte im Vorgespräch mit dir auch über so ein Regencover gesprochen. Also äh, meine Kameras sind bestmöglich eingepackt, denn das, die Feuchtigkeit ist gar nicht das Problem, sondern bei mir hauptsächlich das Salzwasser, was halt total aggressiv ist dann sind es aus der technischen Sicht immer zu wissen, auch wenn es sonnig ist, versucht die Auslösungszeiten so hoch wie möglich zu halten, weil du einfach ganz andere Bewegungen hast, die dir gar nicht so bewusst sind. Das ist einmal, bist du das selber, weil du mit deinem Körper ständig die Bewegung des Motorbootes ausgleichst, wenn du vom Motorboot aus fotografierst. Das Motorboot bewegt sich, aber natürlich auch das Segelboot. Und ähm, ja, dann sind es ähm, natürlich auch die Windbedingungen, die nie... Gleich sind also man muss sich auf jeden Tag auf neue Bedingungen einlassen und muss damit auch jeden Tag sozusagen neu beginnen, neu strukturieren und auch seine Technik dafür möglicherweise auch äh, passend auswählen.
0: Jetzt ist für mich die Frage: Du fotografierst ein Schiff bei einem Auftrag, dann ist ja klar, dass ja das eine Schiff, das äh, oder auf dem du deinen Fokus hast. Wenn du jetzt in so einem Wettbewerb drin bist, geht es dann um ein Schiff, um ein Team oder geht es dann darum, gesamtheitlich sozusagen den Wettbewerb abzubilden?
1: Also das sind das sind zwei verschiedene Auftragssituationen. Also es gibt häufig die Situation, dass ich mit Teams direkt zusammenarbeite die haben dann zum Beispiel ihre Weltmeisterschaften oder die haben irgendwelche großen Events oder da steckt ein großer Sponsor hinter und der Sponsor möchte Bilder haben oder es ist für ein Magazin, weil es sich um ein besonderes Bootsdesign handelt und das soll entsprechend irgendwie publiziert werden. Dann ist es natürlich so, dass ich mich sehr auf das eine Boot oder das eine Team konzentriere. Nichtsdestotrotz lasse ich natürlich die anderen Boote nicht links liegen was bedeutet, wenn es ein anderes, sehr schönes Boot ist oder wenn ein Moment sich ergibt oder ein eine, eine sehr fotogener Moment, das ich natürlich für mein Portfolio immer draufhalte, wenn man das so sagen darf, um natürlich diesen Moment auch für mich festzuhalten. Man weiß nie, wofür das dann auch gut ist Man ist natürlich auch immer darauf äh, so ein bisschen getrimmt, möglicherweise auch neue Kontakte, neue Crews, neue Teams kennenzulernen. Wenn ich aber tatsächlich als offizieller Fotograf für ein Event gebucht bin, das passiert auch regelmäßig. Das sind es dann Weltmeisterschaften oder irgendwelche Weltcups oder das sind, ja, irgendwelche Promo-Veranstaltungen. Dann bin ich vom Veranstalter ausgebucht. Das kann sogar sein, dass wir in Fotografen-Teams arbeiten. Es gibt zum Beispiel ein Event, das ist die CellGP. Das ist ein Rennzirkus, der sehr der, der Formel 1 ähnelt. Also der findet weltweit statt und ähm, auch in weltweit Location. Und dort ähm, ist man als Team aufgestellt, um dieses Event in Fotografie bestmöglich abzulichten und für Medien- und Pressreleases Releases ähm, ja, in, in, in Bildform ähm, ja, zu präsentieren. Und da geht es natürlich darum, dass du auch eine gute Mischung hast aus einzelnen Booten, sogar möglicherweise auch einzelnen Athleten und Athletinnen und natürlich auch ähm, große Felder. Also es ist natürlich immer um den Segelsport, der ja eher Nischensport ist. Man kann ihn natürlich jetzt nicht mit dem Fußball vergleichen ist natürlich ein Foto, was, sagen wir mal, 15 oder in anderen Klassen 30 Boote nebeneinander zeigt. Das ist natürlich eine Aufnahme, die wiederum einlädt, wieder anderen zu zeigen. Guck mal, was wir hier auf die Reihe bringen. Guck dir mal, wie toll dieses Event bewucht ist. Versuch doch auch nächstes Jahr dabei zu sein. Oder gerade wenn es so Jugendgruppen sind, zu zeigen, hier, guck mal, ich bin heute, Kommt am Montag kommt dann der junge Segler oder die junge Seglerin von einem Segelevent und zeigt, guck mal hier, wir waren für Segeln, das war total das gute Wetter und äh, hier diese eine Aufnahme von mir und guck mal, am Start waren wir 50 Boote und ich habe den 15. Platz gemacht, wie großartig. Und dann wird das in der Schule gezeigt und da sitzt der Sitznachbar oder die Sitznachbarin und dann ähm, ist möglicherweise das erste Probesegeln organisiert, weil das total spannend ist. Und dann geht es natürlich auch mit der Fotografie darum zu spielen und dieses Event über Emotionen, über auch die Landschaft, die sich im Hintergrund irgendwie aufstellt und natürlich aber auch um die Einzelheiten und tatsächlich auch gewisse
0: Detailschüsse äh, diesen Sport bestmöglich zu präsentieren. Und wenn du jetzt äh, in so einer Wettbewerbssituation bist, fotografierst du dann auch von einem Motorboot aus oder von wo fotografiert man in solchen Situationen, damit man auch die Boote nicht behindert?
1: Also auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, die Nummer eins Möglichkeit ist tatsächlich das Motorboot. Man hat dann, ich arbeite, mein Assistent ist normalerweise der Motorbootsfahrer. Also ich kann nicht selber das Motorboot steuern und fotografieren, sondern da findet eine ständige Kommunikation statt. Ich von meiner Seite bestimme, wo ich hinfahren möchte. Mir kommt natürlich zugute, dass ich das Segeln verstehe. Die Boote bewegen sich auf den Rennkurs entsprechend. Der Windrichtung, der Winddreher und hat einen, also man muss das vielleicht kurz zusammenfassen, also ein Rennkurs im Segelsport ist nicht wie eine Rennbahn im, im Autosport, wo man eine Kurve, eine Gerade oder ein, ein Hügel oder eine Kuppe oder irgendwas direkt erkennt, sondern es wird auf dem Wasser, was ja eigentlich für jeder Mann, jede Frau sozusagen erstmal freier Raum ist, werden über Tonnen, also aufblasbare, ähm, ja, Sieht aus wie Eier, sozusagen verteilt, passend ähm, zum zurückliegenden Osterfest. Und über dieses, äh, diese Tonnen wird ein, ein Rennkurs spezifisch ausgelegt, und dahin versuchen die Segler zu kommen oder die, die Schiffe zu kommen, um dann ihren Racekurs abzusegeln. So, und das ist sehr, sehr ein großes Durcheinander teilweise. Und ähm, Darum versuche ich natürlich mit dem Bewusstsein auch zu lesen, wo die Schiffe hinfahren, was möglicherweise ihre nächsten Manöver sind, mich so zu platzieren, dass ich natürlich nicht störe, aber ich versuche trotzdem so nah wie möglich ranzugehen, also eine vorsichtige Fahrt zu machen, das Motorboot so langsam fahren zu lassen wie nur möglich, damit die Rückwelle die Segler nicht stört. Aber gerade bei größeren Schiffen kann man schon relativ nah ran. Und dann ist natürlich die Arbeit mit der längeren Brennweite immer ein Vorteil, weil ich damit ja auch bewusst nochmal die Emotionen der Personen an Bord im richtigen Moment auffangen kann, ohne sie dann zu stören. Und da ist zum Beispiel mein, mein absolutes Lieblingsobjektiv für solche Situationen irgendwas wie so ein 100-500er beispielsweise. Da kann ich sozusagen schon aus der Entfernung mich platzieren, mein Boot bewegt sich nicht, der Segler, also der Steuermann, Steuerfrau sehen mich in dem Moment. Ähm wissen, ich halte mich ruhig, sie können mich komplett ignorieren. Ich kann meine ersten Aufnahmen machen, wenn sie dann näher kommen, dann bin ich irgendwo bei meinen 100 Millimetern. Und das ist eigentlich immer eine gute Distanz, wenn man das als Fotograf ganz gut einschätzen kann, was das bedeutet. Weiß ich nicht, das sind dann vielleicht so fünf bis zehn Meter, dass das Schiff dann uns vorbeifährt. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit zu fotografieren von Bord aus. Also es gibt zum Beispiel Rennen, da ist es verpflichtend, dass eine Mediaperson mit an Bord ist. Ich plane gerade mit einem Segelteam nächstes Jahr immer um die Welt zu segeln in Form eines Renns. Früher hieß es das Volvo Ocean Race, heute ist es bekannt als The Ocean Race. Und da ist es verpflichtend, dass eine Mediaperson mit an Bord ist, die tagtäglich Fotos, aber auch Videos und Interviews von Bord aus über Satellit an die Medienstellen schickt. Und das ist natürlich auch eine sehr fotogenes Ambiente wenn man dann sozusagen dem Segler oder der Seglerin an Bord direkt gegenübersteht, ähm, zu dem Team dazugehörig ist, man akzeptiert ist und ja auch eine eine wirkliche Reportage abliefert. Ähm, und das ist auch immer toll, mal von Bord zu fotografieren. Wenn man aber in diesen täglichen Rennsituationen, wo es sozusagen tagtäglich ähm, ja, mehrere Rennen gibt, die im in bereich sind, also nicht kleine Langstrecken, sondern Kurzstreckenregatten wäre man als Mediaperson eher störend. Das heißt, sowas macht man dann eher so in vorbereiteten Trainings, wo man dann mal vom Bord aus fotografiert, weil sonst ist man einfach nur zusätzliches Gewicht und ein Störfaktor. Also das kann man nur mal so testweise oder Trainingsweise ausprobieren. Und dann gibt es tatsächlich, aber das gibt es wirklich nur bei den sehr, sehr kostenspieligen Rennen, äh, auch die Möglichkeit aus dem Helikopter zu fotografieren.
0: Okay, benutzt du auch Drohnen in so einem Zusammenhang, wenn du von Helikopter sprichst? Oder, ähm? Die Drohne kommt natürlich immer mehr, ganz klar,
1: ähm, weil sie A günstiger ist, B, auch ganz wichtig, der Segelsport ist etwas, was natürlich einen umweltfreundlicheren Sport repräsentieren soll, im Vergleich zum Helikopter die deutlich umweltfreundlichere Variante. Und ähm, die Drohnen werden heutzutage immer besser. Teilweise können sie gewisse Kameras transportieren ähm, und auch so eine typische, ja, ich glaube, das darf man hier sagen, so eine DJI und so produziert, glaube ich, ein gutes Material, was man verwenden kann. Und es wird auch viel verwendet. Aber ich sage ganz ehrlich, ich selber bin kein Freund davon. Ich habe persönliche Gründe, riesen Respekt vor Drohnen. Ich habe immer diese Horrorvorstellung, wenn sie mir verfliegt, und ich in einem Segel, freien Segel, in so ein Segeltuch, dann bin ich derjenige, der plötzlich daran schuld ist, warum jemand, sagen wir mal, seine Wettfahrt nicht beenden kann oder im schlimmsten Fall die Rotorblätter, das Segel aufschlitzen. Aber es gibt in meinem Freundeskreis oder in meinem medium -Umkreis ganz tolle Piloten, die das hauptberuflich machen mit Drohnen. Und da bin ich wirklich einer, der sagt, wenn es gefragt ist, hier, ich habe hier einen Kooperationspartner, bringt ihn mit rein, und äh, kriegt das Material, das ihr wirklich haben wollt, aber ich versuche mich da bestmöglich rauszuhalten. Ich hatte zwei Unfälle mit Drohnen letztes Jahr. Ich habe äh, äh, nee, an meinem Ringfinger, kann ich, habe ich ihn vorne an der Kuppe, weil ich eine Drohne fangen wollte, kein Gefühl mehr. Und ich habe auch am Arm ich, äh, so drei Cuts, weil ich von Bord aus fotografiert habe und die Drohne auch vom Segelschiff aus steuerte und sie sozusagen in voller Fahrt landen und fangen musste. So und äh, ja. Darum habe ich bei Drohnen einfach einen höllen Respekt und mag es einfach nicht so gerne, sie zu verwenden.
0: Kann ich nachvollziehen. Mir geht es ähnlich mit anderen Gründen, aber ähm, man muss Drohnen ja nicht unbedingt mögen. Wie ist es denn bei dir mit dem Reiseanteil? Wie viele Tage, Wochen im Jahr bist du unterwegs? Wie kommst du damit klar? Wie kommt das familiäre Umfeld damit zurecht?
1: Ich mache mal die Tür zu, damit meine Partnerin das nicht hört. <lacht> äh, nein, also es ist... Es, ist, es, ist, es muss sich gerade so ein bisschen einpendeln, ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich, ich habe ja diese Geschichte gerade angefangen vor fünf Jahren und witzigerweise, ich habe jetzt einen Auftrag im Mai, der wird wieder auf Bermuda stattfinden und irgendwie habe ich das Gefühl, damit schließt sich so der erste äh, fünf Jahreskreis und ähm, freue mich dann natürlich auf die Projekte, die weiterkommen und es ist unglaublich, wo ich heute schon irgendwie meine Arbeit zeigen darf und natürlich auch praktizieren darf, in, in welchem Umfeld und bin da sehr glücklich, dass ich das überhaupt so machen darf, wie ich es machen kann. Aber fünf Jahre davon waren zweieinhalb Jahre Corona, das heißt, ich kann sozusagen aus einer Hochsaison vor Corona sprechen, wo ich dachte so, wow, da geht schon richtig was ab und ich würde sagen, zweieinhalb Wochen pro Monat bin ich nicht da und dann vielleicht so anderthalb Wochen mal zu Hause. Diese Saison sieht schon wieder komplett anders aus. Ich hatte jetzt mir tatsächlich mal vier Tage zu Hause gegeben und sonst war ich mal zwei Tage zu Hause. Also es ist viel Reiserei, viel im Zug sitzen, viel auch natürlich längere Flugreisen, die dazugehören. Ähm, und das familiäre, ja, ich glaube, meine Partnerin kennt mich so. Wir sind seit acht Jahren zusammen. Ähm, sie weiß sozusagen mein Anspruch ist und sie ist glücklich, dass ich kein Kriegsfotograf geworden bin. Äh, aber ich glaube, wir versuchen immer dass wenn wir dann zusammenkommen, die Tage auch bestmöglich zu genießen. Aber es ist natürlich auch nicht immer einfach, wenn man von einem Job kommt und in der Zeit so Euphorie und ein gutes Team um sich herum hat, dann komplett abzuschalten und zu sagen, so jetzt mache ich Familienleben. Sondern natürlich fängt man dann auch so ein bisschen zu erzählen oder ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so eine Sehnsucht von dem Ort, aus dem man gerade zurückkam. Aber ich glaube, wir haben so einen, so einen guten Weg gefunden, dass wir nicht nur uns vertrauen, sondern auch einfach in unserem immer noch jungen Dasein stolz aufeinander sind, dass wir beide sozusagen unsere Wege finden, suchen, aber wir wissen auch, dass für die weitergehende Zukunft ein etwas gesünderer Mittelweg gefunden werden muss und ich glaube, den findet man, indem man dann irgendwann auch priorisieren kann, welche Jobs muss man machen, welche möchte man machen und welche kann man vielleicht auch mal bei der Seite zur Seite legen oder wo kann man auch mal sagen, vielleicht kann man auch weiterdenken und sagen, gut, äh, klar, Fotografie und ein Talent und gerade das, wie man fotografiert, kann man nie jemandem genau eins zu eins beibringen und jemand anderen machen lassen, aber vielleicht kann man auch in die Richtung denken, dass man irgendwann ein, ein Cover hat oder auch sagt, man arbeitet mit Retouchern direkt zusammen und hat jemanden anderes, den man so ein bisschen in die Richtung schult. Aber das ist Zukunftsgeschichte, da reden wir dann irgendwann in fünf Jahren nochmal drüber.
0: Aber schön, äh, wie du mit dieser Leidenschaft erzählst, da merke ich einfach, dass dir das eine riesige Freude macht und ich finde, das ist das Größte, wenn man das gefunden hat, wo man richtig, richtig Freude dran hat, weil das bereichert das Leben so ungemein und ich kenne das bei mir aus meiner Naturfotografie, dass egal, wie fertig ich bin, ich brenne schon wieder, um aufs nächste Abenteuer aufzubrechen. Ja. Auch
1: wenn wir so jetzt so vier Tage jetzt ganz gut mal getan haben, mal dieses im eigenen Bett zu schlafen und auch mal irgendwie zu sagen, so das ist jetzt meins und ich trinke meinen Kaffee in meinem Lieblingskaffeeladen und ich bin mit meinen Freunden hier und so. Aber natürlich hat man dann auch, gerade dadurch, dass ich in diesem Segelsport bin, natürlich auch immer wieder Segler und Seglerinnen, die ich dann in meinen Projekten sehe. Das heißt, ich bin auf meinen Reisen nie alleine. Also ich habe immer Freunde um mich herum. Also das bringt das natürlich immer noch mal voran. Und ich sage, halt so, ja klar, ey, die Person will ich unglaublich gerne wieder sehen. Und durch die beruflichen Zwecke
0: ergeben sich dann auch diese Momente. Das klingt großartig. Wie bist du denn an die weiteren Aufträge gekommen? Ich meine... Nicht bei jedem ist es so, dass der jetzt einen Anruf bekommt und sagt, hier, komm, wir fliegen nach Bermudas. Wie ging es denn da weiter? Wie, äh, wie hat sich das denn aufgebaut in den letzten fünf Jahren?
1: Also es ist damals, wie gesagt, dieses eine Projekt. Dann habe ich irgendwie, ja, wie sagt man so schön, Blut geleckt und ähm, habe natürlich der erste Tag, wie gesagt, den kann man in die Tonne treten. Am zweiten Tag war ich dann ein bisschen... Ich finde es eigentlich ganz schön, mich an dieser Geschichte so ein bisschen festzuhalten. Am zweiten Tag wusste ich dann, wo meine Fehler am ersten Tag war, denn ich war zu dem Zeitpunkt schon Fotograf. Es ist jetzt nicht so, dass ich da rausgegangen bin und noch nie eine Kamera in der Hand hatte, sondern es war einfach das Umfeld, was irgendwie besonders und atemberaubend war. Und dann hatte ich nach dieser Reise schon natürlich ein, ein kleines Portfolio mir so zusammengebastelt. Und habe das dann gepflegt und habe mich dann über meine weiteren Segelkontakte, und das ist ganz wichtig, und da bin ich den Seglern und Seglerinnen von damals und auch noch heute äh, sehr dankbar, habe ich den Kontakt dann offiziell zum Deutschen Seglerverband aufbauen können und konnte da dann so die ersten kleinen Aufträge machen. Und ähm, dann habe ich wieder mit befreundeten Seglern und Seglerinnen angefangen ja, zu so Kooperationen zu schließen und habe dann über die wiederum den Zugang zu deren Sponsoren bekommen und konnte dann wieder was machen. Also erst war es eine aktive Suche und auch Wertschätzung und Zusammenarbeit mit den Menschen, die ich in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt schon kannte. So, und dann baute sich dieses Portfolio auf und dann kam irgendwann dieser zweite Schritt, auch wenn der erste Schritt bis heute noch andauert. Aber der zweite Schritt war dann, mich sozusagen aktiv auch zu zeigen. Ein ganz großes Event, was ich nie vergessen werde. Es gibt in der Segelbranche immer ein, ein, eine Art Messe. Es ist jetzt keine Messe, die Produkte verkauft oder anwirbt, sondern es ist das Yacht Racing Forum. Und da kommen aus der ganzen Segelwelt, unabhängig von welcher Position du dort inne hast, Leute zusammen und ähm, haben wie so ein Familientreffen. Da sind Segeldesigner dabei, Segelmacher, ähm, Bootsdesigner, ähm, Profisegler, Profiseglerinnen, ähm, Medialeute, Fotografen und bin dann damals hin, habe mir dann so meine Portfolios ausgedruckt, habe die verteilt, habe mich da präsentiert und habe dann ja, so erste Kontakte geschlossen. So und dann ging das so weiter, dass ich so eine aktive Sendout von Videos äh, von E-Mails auch vermehrt dann vornahm und dann baute sich das so ein bisschen über die Mund und Mundpropaganda auf. Ja, und dann kam Corona und Corona bedeutete erstmal Pause in der Segelwelt, also die Segelwelt war komplett beendet. Das hatte natürlich auch damit zu tun, ein internationales Event ist nur international, wenn unterschiedliche Nationen dran teilnehmen können und auf der anderen Seite hat man in gewissen Bootsklassen ähm, immer mehr als zwei Personen an Bord, teilweise auch zwölf Personen an Bord. So. Und ähm, dieser, selbst das Trainieren war untersagt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 2020, auch 2021 gab es dann diese Regel in Deutschland, dass du dann irgendwann, glaube ich, bis sieben Personen an Bord trainieren durftest. Aber die ganzen großen Boote, die konnten das nicht, weil sie mit zwölf unterwegs sind. So, und diese, dadurch, dass die ganzen Events dann gestrichen waren, war das auch ganz gut, weil die ganzen Marketing Leute sich nicht mehr um die Organisation der neuen Events gekümmert haben, sondern plötzlich auch erreichbar waren. So, und dann habe ich viel über LinkedIn gemacht, habe viele Sachen rausgeschickt und ja, auf Holz geklopft. Jetzt sind wir so in dieser ersten vollständigen Saison. Toi, 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 die jetzt auch, also nicht, klar, Corona ist immer noch da, brauchen wir nicht abschreiten, aber die Events, finden statt und plötzlich ist so dieser Payback gekommen, wo so gewisse E-Mails sich rausgeschickt hat, dann positiv beantwortet wurden und jetzt merkt man richtig, dass jetzt so dieser Schneeball so läuft, jetzt melden sich wieder Leute bei mir und das ist jetzt die dritte Stage, wo die Leute jetzt von einem wissen und sich aktiv bei einem melden und einen auch aktiv für Events dann buchen und damit füllt sich dann dieser Kalender und das sind diese drei Stages, die ich so in den letzten fünf Jahren durchgegangen habe.
0: Super, das freut mich, dass es so gut geklappt hat. Wenn ich jetzt an deine Fotografie denke, wie möchtest du denn gerne fotografieren oder wie möchtest du denn gerne wahrgenommen werden? Also probierst du eher kreative Sportfotos und neue Blickwinkel zu schaffen, die man vielleicht so noch nicht kennt? Oder hast du eher den dokumentarischen Ansatz und du sagst, okay, Du möchtest gerne das Event, den Bereich so gut darstellen, wie es dir möglich ist. Wie, wie ist dein persönlicher fotografischer Ansatz? Was ist dir wichtig in deiner Fotografie?
1: Seit ungefähr, weiß ich nicht, einem Jahr würde ich sagen, akzeptiere ich, dass ich Künstler bin. Ich habe damals, eine, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war meine Lehrerin damals. Liebe Grüße, falls sie das jetzt hier hört. Ich werde den Link auf jeden Fall weiterleiten. Hat sie immer gesagt, ähm, ihr seid keine Künstler. Ich habe natürlich eine Ausbildung zum Produkt- und Werbefotografen gemacht. So, das war die Handwerkskammer, die darauf geachtet hat. Und sie hat gesagt, ihr seid Handwerker. Man geht ja, und dann hat sie immer dieses Fallbeispiel gebracht: man geht ja auch zum Tischler und bestellt einen Tisch und sagt so ungefähr, wie man das haben will, und der baut einem das. Oder sie baut es einem. Und so habe ich meine Fotografie immer gesehen. Ich habe immer gesagt, ich setze ja nur das um und was mir halt zugutekommt, ist, dass ich den Segelsport verstehe. Aber jetzt, weiß ich nicht, habe ich mich einfach aus diesem Gedanken so ein bisschen befreit und ähm, probiere Sachen aus und äh, versuche neue Winkel zu erfinden, versuche möglicherweise auch mehr darauf zu achten, dass der Hintergrund noch stimmiger ist, dass äh, man auch genau erkennt, wo die Aufnahmen entstanden sind oder man, man besucht besondere Ausschnitte, man versucht gewisse Segeln und gewisse Farben oder gewisse Reflektionen im Wasser zu suchen. Und man, man konzentriert sich gar nicht mehr so auf das Boot. Also das andere tue ich immer noch, aber ich versuche sozusagen, äh, mir so neue Challenges zu setzen. Und die neuen Kameras, gerade im Mirrorless-Bereich, die ja, egal ob es jetzt eine R5 oder eine R3 sowieso ist, die ja eine, eine Frame Rate erreichen, wo man ja vor fünf Jahren überhaupt noch nicht darüber nachdenken konnte, kann man ja auch bei ganz schnellen Booten plötzlich diese Slow Shutter Speeds mit 21 Stel einer Sekunde machen und versuchen sozusagen parallel mitzufahren und diesen Moment zu haben, wo eigentlich der, der, der Hintergrund völlig verwischt, aber man hat plötzlich ein Bild, was nach Geschwindigkeit aussieht. So und das Neue Kameras, neue Möglichkeiten, also probiert man Sachen aus. Und das ist bei mir ganz wichtig in meiner Fotografie und da möchte ich sie auch haben. Ich möchte sie nicht, dass sie langweilig wird, aber ich mache das in erster Linie für mich. Und darum challenge ich mich so ein bisschen und freue mich auch an so Grunderfolgen. Aber ich glaube, am Grundsatz bin ich dann doch vielleicht noch wie immer dieser Handwerker, der sagt, ich habe das Privileg, Segeln zu verstehen, weil ich es liebe. Also möchte ich auch die Fotografie so haben, dass ein Segler, auch ein Nichtsegler, segler aber in erster Linie ein Segler auf die Bilder guckt und ja, den Segelsport fühlt und den so als, als authentisch, äh, authentisch wie möglich wiedererlebt. Und da bin ich dann doch wieder der Reparateur, der, der, der Reparateur, wollte ich gerade sagen, der Dokumenteur, der Reportagefotograf. Äh, den ich dann, zu dem ich dann wurde, als ich das dann nochmal studierte.
0: Hast du Angst, bestimmte Schlüsselmomente zu verpassen oder ist das für dich überhaupt nicht präsent, weil du ja den Segelsport so gut kennst?
1: Ähm, klar. Also ich äh, segeln ist, ist wie Schachspielen. Also man, man hat dieses Feld, äh, was durch diese Tonnen, wie ich ja schon erklärte, so abgesteckt ist, aber man man weiß nie ganz genau, wie der nächste Schachzug des anderen Segelbootes ist. Und ich verhalte mich, wenn ich fotografiere und mit dem Motorboot dann auf dem Wasser unterwegs bin, ja eigentlich ähnlich wie die Boote selber, die ich fotografiere, weil ich mich natürlich positioniere und hoffe, dass der nächste Moment so eintrifft, wie ich ihn versuche, vorauszusehen und zu sagen. So, und natürlich gibt es dann Momente, wo dann etwas passiert, was dann unerwartet passiert. Und natürlich ärgert man sich dann ein bisschen, dass man es verpasst hat, aber da kann man schnell drüber hinweggucken. Dann gibt es aber auch gerade, wenn man weiß, man ist der Eventfotograf und seine Bilder sind für die Presse bestimmt, ähm, kommt es zu einer, das das führende Team, ähm, da, der absolute Favorit. Da bricht plötzlich der Mast oder, ist, oder das Boot kentert. Und du sagst so, Ah, warum habe ich das jetzt nicht? Man kriegt so eine Nachricht, haben, haben wir ein Foto davon? Und du sagst, ja, ich würde gerne, aber ich weiß auch, wo es war, aber ich war leider 200 Meter davon entfernt, also habe ich nicht die qualitative Aufnahme, die ich haben will, oder ich habe sogar gar keine. Das passiert natürlich. Und dann, ja, ich glaube, das ist völlig klar, das ist keine Eifersucht. Und äh, ich liebe die Zusammenarbeit mit anderen Fotografen, aber ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich. Der Segelsport findet ja auch gerade jetzt statt, während wir hier reden. Und irgendwo gibt es gerade ein Boot, das irgendwo segelt. Und bestimmt ist irgendwo ein Fotograf, den ich möglicherweise kenne oder nicht kenne, gerade auf dem Wasser und fotografiert. Und klar gibt es auch Events, wo ich sage, oh, das würde ich gerne auch nochmal erleben. So, Da wäre ich gerne nochmal bei. Ein Beispiel, Olympische Spiele. Ich wäre sehr wahrscheinlich während die Olympischen Spiele 2020 normal stattgefunden hätte ich die ersten Olympischen Spiele erlebt. Und das wäre ein Traum gewesen, weil Freunde von mir da waren, die mir das damals ermöglicht hätten, hatten da den Kontakt in den Segelsport so professionell zu finden, wie ich ihn jetzt gefunden habe. Ähm, hat zum Beispiel Paul Kohlhoff hat die Bronzemedaille gerade gewonnen in Tokio. So. Aber im Jahr 2021 durch die Verlegung. Und natürlich... Wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen. Aber durch diese ganzen Corona-Beschränkungen war auch für den Verband äh, das Personal auf eine gewisse kleine Nummer reduziert. Also war ich damals nicht da. Ähm, und ja, ich habe verdammt gelitten. Ich hätte gerne das Siegerfoto gemacht von meinem Freund, mit dem den ich seit Urzeiten kenne. So, und das, das spielt immer eine Rolle, aber das ist letzten Endes ja nur Antrieb und dann hat man so eine Aufnahme und so einen Glücksmoment. Und hat eine Aufnahme und hat plötzlich das Foto gemacht. Ich hatte das jetzt in San Francisco bei einer Aufnahme, da war es mir ist ein Boot direkt vor meiner Nase gekentert, alle anderen Fotografen waren schon weg. Und es war plötzlich eine Titelaufnahme ähm, in der, weiß nicht genau den Namen, aber irgendwie sowas wie, wie, die, wie die Times äh, in Sydney auf dem Cover, wo das australische Boot gekentert ist. Und dann vergisst du plötzlich wieder dieses, Ah, ich hab dafür habe ich das vor zwei Tagen verpasst, aber jetzt war ich zur richtigen Stelle und jetzt habe ich ein Foto und dann ist alles schon wieder gut. <lacht>
0: ähm, fotografierst du schon in dem Format, das von dir erwartet wird? Oder machst dir darüber vorher Gedanken? Also wenn du jetzt an das kenternde Schiff denkst, äh, das auf dem Cover kommt, das ist ja ein Hochformat praktischer. Wenn du jetzt ähm, eher für Social Media fotografierst, dann ist vermutlich ein ähm, 4 zu 5 praktischer wenn du, je nachdem für was das Ganze geplant ist, ist vielleicht ein Querformat praktischer. Denkst du schon in Formaten passend zu deinem Auftrag oder fotografierst du so, wie du das Motiv siehst? Da bin ich Gott sei Dank relativ frei. Für Social Media fotografiere ich
1: sowieso nicht. Also ja, klar tauchen meine Bilder auf Social Media auf und klar sollen die da auch auftauchen, aber ich weiß nicht, ich hoffe, dass du mir da zustimmst. Nicken würde reichen, wir sehen uns nämlich gerade über Video hier wenn ich den Anspruch hätte, nur für Social Media und für Handyformate zu fotografieren, dann würde ich, glaube ich, auch die ganzen Bilder auf meinem Handy aufnehmen. Also ich glaube, die Idee, ein Bild in gedruckter Form zu sehen, soll in erster Linie immer das Ziel sein. Natürlich versucht man, so viele Formate wie möglich anzubieten. Es kommt immer ein Hochformat rein, gerade wenn ich auch in Porträts, Sportlerporträts oder so mache, dass es da natürlich vermehrt Hochformate gibt, aber es gibt auch immer das passend dazu, das Querformat. Aber ich würde schon sagen, wenn es rein um die Segelfotografie geht, sind die meisten Bilder, wenn ich sogar zu vielleicht 80, 85, sogar mehr Prozent sind Querformate, weil das das Format ist, dass ich, wie ich Segeln sehe und ein Boot ist so in seiner Form schon instabil und wenn ich dann Hochformat nehme, was ja auch von den Proportionen sehr instabil wirken kann, ähm, ist es meistens irgendwie schwierig und ich glaube, die Editor, die suchen sich schon den richtigen Bildausschnitt dann raus, den sie dann für ihre Situation und ihren Cover haben wollen. Aber wenn man wirklich bewusst in einem Environment, in dem man ja immer in Bewegung ist, für einen Cover das richtige Format sucht und sagt, es wird auf jeden Fall ein Covershot, das weiß ich nie, dann immer nur im Hochformat zu fotografieren, wäre extrem gefährlich. Und da ist einfach das Querformat das sinnvollere. Und es gibt immer rechts und links genug Hintergrund, Landschaft, Wasserfläche, was das ganze Bild füllt. Und daraus sich ein Hochformat dann als Editor rauszurahmen ist deutlich die bessere Variante, als jetzt im Hochformat zu arbeiten und ähm, ganz, ganz viel anderes drumherum zu verpassen.
0: Wie viele tausend Bilder
1: machst du an einem solchen Rennsporttag? Es ist weniger geworden, als es früher war, weil ich jetzt deutlich bewusster arbeite und das ist einfach Training. Und da bin ich auch ganz gut drauf, äh, ganz stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich da früher mal ein bisschen, habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, aber äh, ich würde mal sagen, ich habe meistens immer so eine 128 GB, eine 64er so auf zwei, zwei Kameras. Ja, ich würde mal so sagen 3 4.000, ja so zweieinhalb 3.000 kommen dann schon hin. Aber das sind dann auch Aufnahmen, wo ich dann zum Beispiel mit 20 Frames die Sekunde irgendwie diese Slow Shutter Speeds mitmache die Momente sind definitiv weniger als das Fotografierte, da bin ich schon ziemlich bewusst, aber gerade weil so ein Boot auf einen zukommt, gerade wenn man so von vorne fotografiert und es, es, es kränkt über, also es lehnt sich so ein bisschen von der Windrichtung weg, vielleicht hat man das Bild ja schon mal so vor Augen und dann hat man ein bisschen Wellengang so und das Boot kommt, das Boot kommt. Und dann wartest du eigentlich auf diesen Moment, wo die Welle dann vorne so am Schiff bricht und vielleicht noch mal so dem Bild noch mal so einen besonderen Actionpunkt gibt. Das ist passiert so schnell, dass dann eine einzelne Aufnahme gar nicht bringt. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie wie so ein Wahnsinniger mit 20 Aufnahmen die Sekunde da irgendwie dieses Schiff so lange verfolgt, bis es rankommt. Aber ich habe schon meine, äh, ja, nicht mein H+, plus, sondern meine, ja doch, nicht meine, da gibt ja was denn das, wie heißt das denn, wenn du noch einen, einen mehr als H plus hast, aber vielleicht sind das so meine zwölf Aufnahmen die Sekunde und dann mache ich so drei, vier, dann mache ich nochmal so drei, vier und mache nochmal 3, vier und dann habe ich eigentlich das fertige Bild schon vor Augen und weiß es auch relativ schnell meine Auswahl dann zu finden. Bei einigen Jobs schicke ich es direkt von der Kamera zu den Retouchern, dann suche ich es mir an der Kamera aus aber wie viele Momente dann so ja. an einem Tag entstehen, ja, weiß ich nicht. Sind das heißt, du musst die aber
0: nicht selber durchschauen, sondern das machen die Retoucher dann, oder?
1: Ähm, doch, ich schicke schon das ausgewählte Bild dann raus, ja. äh, wenn ich direkt vom Wasser fotografiere. Ähm, aber in den meisten Fällen, wenn ich selber für ein Event gebucht bin, mache ich sogar äh, die, das Editing danach. Also die, die gehen dann auf den Rechner, ich gehe dann ins in Press Room, also so Und habe dann so meine Zone, habe meinen Rechner dort stehen, suche meine Bilder raus. Da bin ich relativ flink geworden, weil ich eigentlich auch genau weiß, wo ich suchen muss.
0: Bewertest ähm, du schon in der Kamera oder? Nein.
1: Nein. Nein, also wenn ich sie direkt rausschicke... Dann ähm, markiere ich mein Bild, weil die, der Veranstalter danach auch die RAW-Bilder braucht, dass ich so einen kleinen Schloss da hinsetze, damit ich weiß, äh, welche Bilder ich rausgeschickt habe von der Kamera. Ansonsten, wenn ich sie dann von ich vom Wasser wieder in, in, Pre in Pressroom komme und meine Auswahl dort mache, bevor ich sie rausschicke, als low in dem Fall, dann äh, lade ich die Karte rein, mit diesem CF-Express geht das ja, da kann man sich ja nicht mal mehr einen Tee holen, das ist ja das ist ja viel zu schnell, aber schneller, Gott sei Dank schneller, als es mit den CF-Karten war und dann gehe ich relativ schnell durch die Bilder raus, ich weiß genau, wo ich dann suchen muss, dann gebe ich dem Rating und dann mache ich mein, mein Editing und dann gehen die Bilder raus.
0: Fotografierst du RAW und JPEG gleichzeitig
1: oder nur RAW? Wenn ich vom mal in, in der Situation, wenn ich vom Motorboot direkt Sachen für die Presse, also für die Live-Presse rausschicken muss, dann beides. Denn dann wird nur das JPEG rausgeschickt. Und das RAW wird sozusagen, falls diese Aufnahme dann sozusagen einen anderen Purpose findet, also ne, groß gedruckt wird oder für irgendwelche Werbeaufnahmen und etc. benutzt wird, fragen sie natürlich das RAW an, darum diese kleine Markierung, welche Bilder ich rausgeschickt habe, welche nicht. Aber da wird nur das JPEG rausgeschickt in voller Auflösung. Wenn ich dann aber für mich verantwortlich die Bildauswahl selber treffe, dann fotografiere ich ausschließlich RAW und anders als die meisten anderen Fotografen arbeite ich nicht mit Lightroom, sondern bin ein Freund und das kommt tatsächlich aus meiner Ausbildungszeit und meiner Werbezeit mit Capture One. Und ich bin auch keiner, der mit Pre-Edits arbeitet, ich habe sozusagen meine meine Grundidee, wie ich mir sozusagen mein Grading zusammenbaue und äh, wenn ich das einmal habe, dann lege ich das über die Bilder dann doch rüber, passt das manuell an, das heißt, ich mache mein, meine Sternenauswahl, habe dann meine, sagen wir mal, drei Sterne, davon habe ich mir dann noch meine fünf Sterne, da mache ich dann mal so ein bisschen meine, ja, Adjustments, also meine kleinen Anpassungen, äh, die dann nach dem allgemeinen Color Grading dann noch kommen und dann werden die als Low-Res dann an den Veranstalter weitergegeben.
0: Jetzt hast du ja selber gesagt, du fotografierst mittlerweile spiegellos mit äh, Canon EOS R5. Ich nehme an, vorher mit 1DXen. oder?
1: Äh, tatsächlich die Mark IV. Ähm, also ich war... Also die, die 5D Mark IV. Vorher. Die 5D Mark IV, genau. Also ich... Also so ein, so ein also, ja, fünf Jahre im Geschäft. Ähm, jetzt habe ich eine gewisse Förderung, dass ich mir auch diese neue Technik dann leisten konnte. Aber ich muss sagen, die 5D Mark IV war einfach ein super Kompromiss in allem. Und ich habe auch mir immer gesagt, wenn mir eine 5D Mark IV, und ich sage das, glaube ich, immer noch, wenn mir eine R5 über Bord fällt, also es kann immer passieren, dass mir eine Kamera ins Wasser fällt und brauchen brauche mir nicht drüber zu reden, die ist weg, dann lasse ich es lieber eine R5 oder eine 5D Mark IV sein als eine R3. <lacht> so. Das ist sich total verrückt. Und dann habe ich natürlich auch immer diesen, ich habe viele Kalender, und ja, man kann darüber reden, die, die, die äh, Auflösung, also die, die Megapixelzahl ist heute nicht mehr nur ausschlaggebend dafür, wie groß man einen Druck machen kann. Aber es hat gerade dadurch, dass ich auf dem Wasser viel bin und der Horizont oder ich mich bewege, der Horizont nie gerade ist. Also, ich man annähernd gerade, aber er wird nie hundertprozentig gerade sein. Ist immer eine Begradigung des Bildes auf jeden Fall vonnöten. Der Crop ist nie so perfekt, wie man den zum Beispiel im Fußballstadion oder an der Rennbahn oder sonst was hatte, weil man nicht sozusagen sich so positionieren kann und nur noch auf diesen einen Sportmoment wartet, ähm, dass immer ein Teil der gegebenen Auflösung dadurch verloren geht, dass man ein bisschen Nachbereitung hat. Und da war ich mit der Mark IV immer sehr gut spielen, mit der R5 auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe zu keinem Tag... Ähm, weder die eine noch die andere Kamera bereut und gesagt, ah, hier hätte ich mal lieber eine 1DX oder eine
0: r 3 gehabt. Wie ist das insgesamt? Du bist jetzt auf spiegellos umgestiegen. Was sind in deinem Bereich die entscheidenden Vorteile am Ende des Tages jetzt nach einigen Aufnahmen, die du ja schon gemacht hast?
1: Also auf jeden Fall die... Da hätte vielleicht die 1DX zur Mark IV natürlich schon mal den Vorteil gehabt, aber auf jeden Fall die Auslösezahl, also gerade dieses, wenn man künstlerisch so ein bisschen arbeitet, dann natürlich der, der Augentracker, gerade wenn man dann ähm, so äh, ja auch äh, an Land Aufnahmen macht, so Bootsarbeiten oder die Segler, wie sie sich vorbereiten, wie sie sich anziehen, wie sie sich fertig machen, wie sie die Boote trimmen, wie sie die Segel an, 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 an Bord heben und schleppen. Da hat man natürlich den riesigen Vorteil, dass die Kamera das Gesicht sofort erkennt und man dann wirklich sogar sehr bewusst anfangen kann, von Anfang an den richtigen Bildausschnitt zu finden. Auch natürlich dadurch bedingt, dass man den Fokuspunkt ohne Probleme an die Randbereiche setzen kann. Ich hatte mir deinen anderen Podcast von den EF-Objektiven auf den Spiegellos vor kurzem nochmal angehört. Und ähm, ja, wenn man gerade so ein bisschen Dynamik reinbringt, und ich arbeite sehr gerne jetzt mit diesem 1535, vorher habe ich viel mit dem 1635 gearbeitet, man geht irgendwo rein, natürlich verzerrt das Ganze, aber man macht das manchmal auch bewusst, gerade im Sport kann das immer von Vorteil sein, dass man so ein bisschen die Dynamik reinbringt. Und ich kann mich so an so Fizzle-Momente erinnern, wo vielleicht der, der eine Bootsbauer irgendwie ein etwas geschliffen hat oder was verknotet hat und dann hattest du irgendwie so das Gesicht und das Auge und ähm, das war aber, ich hatte so das Bild vor Augen, aber den den Fokuspunkt so genau auf sein Auge zu setzen, da hat dann irgendwie dieser eine Fokus fehlende An in meinem Sucher gefehlt, um das so zu perfektionieren und jetzt gehst du da rein und du gehst dann mit einem Selbstbewusstsein rein und weißt, die Kamera, die nimmt dir einfach diese Kleinigkeit so ab und du kannst einfach von Anfang an so dein Bild formen. Dann natürlich der, der Vorteil, wenn du da mal in dunkleren Bereichen bist, dass du auch eine, eine, eine Auslösegeschwindigkeit von mal eben ein 40 Still tatsächlich mal im Notfall auch immer aus der Hand fotografieren kannst, weil da kein Spiegel hochballert. Äh, das sind Vorteile und natürlich ja, ist natürlich jetzt Verschwerbung schon, aber dieser eine Millimeter mehr auf dem 1535 und mein absolutes Lieblingsobjektiv sonst immer das 100-400, diese 100 mm, die dann hinten nochmal ranhängen gerade in diesem bewegten Sport, in dem ich bin, großartig.
0: Ja. Cool, also das heißt, die spiegellose Technologie macht dir an der Stelle Spaß. Was äh, deine Lieblingsobjektive sind, hast du uns auch gerade verraten. Wie viele Bodies hast du denn jetzt schon über Bord gehen lassen?
1: <lacht> ähm, du kannst von Glück sagen, dass du du bist und dass wir hier im Podcast sind, sonst sage ich immer so. Beantworte ich dir nicht, wenn sich das jemand fragt. Es ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Es ist toi, toi, toi. Bitte klopf einmal auf deinen Schreibtisch. Ähm, es ist mir noch nicht passiert. Ich bin letztes Jahr im September das erste Mal schwimmen gegangen. Da bin ich vom Schiff gefallen ähm, und konnte die Kamera wie so, ein, ja, wie so ein einarmiger Bandit irgendwie so aus dem Wasser halten. Und äh, konnte dann zum Motorbootfahrer sagen, nimm mal die Kamera und in dem Moment bin ich abgetaucht. Also da ist nichts passiert. Ich bin einmal fast runtergeflogen, da konnte ich mich irgendwo fangen, aber toi 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 ist es bis jetzt noch nicht passiert.
0: Arbeitest du da immer mit äh, Spritzwasserschutz oder ähm, auch manchmal ohne vom Boot aus?
1: Also wenn es jetzt ein herrlicher Tag ist, ähm, fast kein Wind ist, dann nicht. Aber das ist wie Fahrradfahren ohne Helm. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, denn auch der kurze Weg zum Bäcker kann äh, ja fatal enden. Man sagt aber, ja, ich kenne doch die Strecke, ich springe nur mir eben rauf, fünf Minuten, dann komme ich wieder nach Hause. Aber sonst, wenn ich mit dem Rennrad mein Training durchziehe, ziehe ich doch auf jeden Fall meinen Helm auf. Und so ist das auch. Also Wasser ist immer noch Wasser, es ist genauso salzig. Und... Ähm, irgendeine Welle, irgendwas, irgendwann mal eben schnelles Aufstoppen oder ein unerwarteter da Regenschauer. Regenschauer ist dann zum Beispiel gar nicht mehr so das Problem, aber wie auch immer, kann deiner Kamera Schaden beifügen und darum versuche ich doch
0: mich immer zu zwingen, es zumindest griffbereit zu haben. Fotografierst du generell äh, bei welchem Wetter am liebsten? Also lieber bei Sonne oder lieber bei Regen und Sturm? Regen und Sturm und Dunkel.
1: Okay. Also, es ist, also Sonne ist super, aber das ist das Gefühl, ja, das ist dieses Klassische. Aber ich finde, es wird irgendwie, also ich habe mich jetzt zum Beispiel ein Event habe ich im, äh, im August in Norwegen. Und ich hatte, letztes Jahr habe ich die eine Weltmeisterschaft fotografiert als offizieller Fotograf in Estland. Bin dann direkt danach zu einer, mit der Fähre rüber nach Finnland und hatte 2019 ein Event in Schweden und jetzt wird es Norwegen sein. Ich war noch nie in Norwegen und freue mich riesig drauf. weil ich dieses dieses oh, jetzt habe ich schon wieder so ein äh, Mystery, was ist das denn ähm, so dieses dieses mysteriöse dunkle, mysteriöse so gerne mag so auch gerne mal auch wenn es ein grauer Himmel ist, aber man erkennt trotzdem so eine gewisse Wolkenstruktur. Und ich habe das Gefühl, damit rahmt sich dieses Bild so ein und vervollständigt sich so. Und trotzdem hast du ganz besondere Farben und du hast so diese Felsenlandschaft. Also klar, wenn es so richtig mies ist und so regenekelig, auch blöd. Aber wenn es dann plötzlich regnet und stürmt und du die Segler hast, wie man sich das vielleicht vorstellt, mit so einer Kapuze, die so leuchtet und alle versuchen, sich so reinzugehen und es pfeift nur noch gigantisch weil man dann plötzlich so Aufnahmen hat, die kann man auch nicht mehr kontrollieren. Also selbst das Motorboot wird dann sowas von überspült und hin und her gewackelt. Gott sei Dank, ich werde nie seekrank, aber ich habe schon natürlich einiges so von anderen gesehen. Das ist was, was man nicht unbedingt jetzt für Stunden und Tage braucht, aber es gehört zum Segelsport genauso dazu wie ein, ein schöner Sonnenuntergang oder Sonne, Sonne, Sonne. Aber Sonne, Sonne, Sonne ist auch nur schön, wenn man schöne Wetterwolken am Himmel hat. Ansonsten hat man ein Bild, was nach oben hin keine Begrenzung hat. Oder es ist genau die gleiche Farbe wie das Wasser und dann kann es auch schnell langweilig werden. Und bei Grauen, und mysteriös ähm, weißt du dass egal wie du fotografierst, du hast immer was. Ja, da ich kann irgendwie das total gut Sinn nachvollziehen.
0: Kipptet. So ein Sturm und dann danach der Regenbogen, weil... Irgendwie Geil. die Sonne reinknallt oder so, oder die Sonne knallt unten noch rein in gelb, ja. orange und oben ist noch die dunklen Wolken. Das macht einfach ja. viel mehr Laune wie Sonne, ja. Sonne, Sonne. Guck mal, ein
1: bisschen Naturfotograf bin ich damit auch. <lacht> Auf du, jeden Fall. Ich, ich, also nicht nur, also ich bin 100, bin es hundertprozentig, sonst würde ich diese Leidenschaft nicht so viel und, weil das Gott sei Dank ganz naturbezogen auch ist, dieser Sport.
0: Eben, also ich glaube zumindestens, was ähm, unser Wissen über den Umgang mit Licht in der Natur angeht, ähm, haben wir eigentlich den gleichen Job. Nur sind die Motive ein bisschen anders an der Stelle. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Leica. Du hast dir äh, immer mit Canon fotografiert und hast dir jetzt äh, eine Leica-Kamera gekauft. Fotografierst du damit auch Segelsport? Oder was hat dich dazu getrieben? Warum sagst du, dass du neben deiner Canon-Ausrüstung noch eine andere Kamera die so viel weniger augenscheinlich bietet, also eine Leica M. Warum sagst du, hey, die brauche ich unbedingt für meine Fotografie?
1: Darf ich die Geschichte erzählen?
0: Erzählen. Sie wird aber, muss ich ein bisschen
1: ausholen. Also, Leica ist eine Kamera, die in mein Leben eingetreten ist, das erste Mal vor, wenn man sagen, so sieben, acht Jahren. Da habe ich von meinem Großvater eine Leica M. Nee, Entschuldigung, eine Leica, oh, jetzt warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, eine Leica 3a bekommen, genau, richtig, so, Leica 3a, die habe ich bekommen mhm. zum Weihnachten, er war immer Fotograf und hat das Hobby mäßig betrieben, hatte aber selber keine Leica, hat diese dann von einem verstorbenen Freund geerbt bekommen. Und er hat sie mir dann weitergegeben. so Und es war immer irgendwie ein, ein Schmuckstück, so was ich in meiner Vitrine hielt. Und ich habe sie tatsächlich heute auch noch normal in Benutzung. Nicht normal und häufig, aber ab und zu mal. Ähm, ich habe meinen Großvater an Corona verloren 2020. So, und ähm, das war für mich ja ein, ein ganz trauriger Moment, weil er wirklich derjenige ist, der mich zur Fotografie gebracht hat. Und er hat... Dieses Leica bei mir aber irgendwie so ein bisschen gefestigt und ich wusste, irgendwann werde ich mir eine Leica, in dem Fall darf man es glaube ich so vorsichtig sagen, leisten. Denn eine, eine Leica M, gerade die digitalen, aber auch die analogen, sind natürlich in einer Preisrange, für die man sich normalerweise zwei Kamerabodies von einer anderen Marke kaufen könnte. So und. Äh, Corona war, die Jobs waren weg und dann ging ähm, das dann langsam so 2020 wieder weiter mit Arbeit und dann kam der zweite Lockdown. So, und Der zweite Lockdown war der für mich und ich glaube auch für viele der unerwarteteste Lockdown, denn ähm, die Arbeit hat, plötzlich ist plötzlich wieder unterbrochen worden. Äh, viele Firmen, viele meiner Kunden, aber genauso ich, habe im ersten Teil 2020 plötzlich Gelder investiert, weil wir alle, aus dieser Phase rauskommen wollten, gestärkt mit neuer Technik, mit der Möglichkeit, wenn alles wieder losgeht, in den Startlöchern zu stehen und unsere Arbeit zu verrichten. So, der zweite Lockdown kam und es brach irgendwie alles zusammen und ja, beschissene Zeit, wenn ich das so unvorsichtig ausdrücken darf. Und dann gab es aber 2020, nee, Ende 2020, beziehungsweise Anfang 2021, als dieser zweite Lockdown dann war, gab es diese App Clubhouse. Das war so wie so eine Podcast-App, wo, wo Leute mehr oder weniger live miteinander kommuniziert haben. Ja, und da bin ich irgendwie reingerutscht und dachte so, ja, ich war nie derjenige, der für Social Media von Anfang an immer bereit stand und dachte so, ja, da hörst du einfach mal rein. Und bin in so ein Like talk gekommen. Und meine Frage damals war, wenn ich mir eine gebrauchte Leica kaufen wollen würde, welche Leica wäre diese? Und plötzlich ging dieses Gespräch, glaube ich um 19 Uhr ging es los, ging bis 2 Uhr nachts und die Leute haben mich auf mich eingeredet, haben gesagt, eine M240, das wäre was, da kannst du hier mal gucken. Ich meine, mein Postfach, da wurden irgendwelche Ideen reingesendet, wo ich mal gucken sollte und mit wem ich mich verbinden sollte und, und, und. Und dann ließ es mich nicht mehr los und ich habe mir tatsächlich dann zu meinem Geburtstag vorzeitig, damals im März, eine Leica M10 gekauft und ich habe eine Kamera mir geleistet, die ich heute überall wo ich hingehe mitnehme. Ich habe noch nie, seitdem ich mit meiner Partnerin zusammen bin, seit jetzt April sind es acht Jahre, so viele Fotos von ihr gemacht wie in diesem letzten Jahr, ich habe noch nie so viele Fotos von meinen Freunden gemacht, weil ich immer dann doch beruflich ist und äh, privates so ein bisschen voneinander getrennt habe und es einfach auch nicht einsah meine dicken Kamerabodies, Also klar kann man jetzt sagen, eine Mark 4 verglichen zu einer 1DX ist eine kleine Kamera, aber immer überall mit hinzuschleppen. Und plötzlich hatte ich das und ich hatte dieses Zusätzliche in einer Zeit, in dem ich nicht mehr gearbeitet habe, 2021, zweiter Lockdown, wie schon gesagt, drei Monate eigentlich nicht wirklich gearbeitet, nur mal so ein paar kleine Hilfsjobs irgendwie in Online-Studios, dass ich eine Kamera hatte, mit der ich zweieinhalb Stunden spazieren gehen konnte, plötzlich wieder Lust hatte, bitte nimm's nicht persönlich, Blumen, Schatten, Natur, irgendwas zu fotografieren, was mir in dem Moment eine gewisse Stimmung gegeben hat. Und ich hatte dieses zusätzliche Element, was ja eigentlich ein Minuselement ist, dass ich keinen Autofokus hatte, sondern das normale Sucher, den normalen manuellen Fokus an meiner Linse, an meinem Objektiv und hatte plötzlich wieder eine Freude, die mich entschleunigt hat und plötzlich wieder den Hobbyfotograf in mir erfachte, entfachte und ich diese Kamera heute, ja, auf jede Reise mitnehme, ganz klar. Und ob ich da jetzt Segelbilder mit mache, ich habe es mal probiert, aber dafür fokussiere ich nicht schnell genug, das macht keinen Sinn. Aber ich habe tatsächlich bei Aufträgen, wo ich Porträts für irgendwelche Magazine machen soll, habe ich die immer dabei. Und wenn ich dann sozusagen die Porträts zu Ende habe mit meiner normalen Technik, frage ich immer, ob ich nochmal so zwei, drei private Aufnahmen machen kann. Und es kam auch schon dazu, dass dann Bilder, die ich mit der Leica fotografiert habe, veröffentlicht worden sind. Also es ist irgendwie Segel nah bezogen, es ist auch immer mal ein Segler irgendwie involviert, weil auch die Segler oder Seglerinnen meine Freunde sind, aber es ist jetzt nicht die Kamera, die ich per se fürs Berufliche nehme, aber es hat mir die Liebe zur Fotografie von der Hobbyseite nochmal ganz neu erfacht und ja, der Bezug zu meinem Großvater ist damit auch
0: gegeben. Das ist eine schöne Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Jetzt werden ja viele fragen, Mensch, kannst du nicht einfach deine R5 mit einem 35er mitnehmen und genauso deine Freunde damit fotografieren? Bestimmt,
1: aber A ah, habe ich dann wieder eine Kamera da, dabei, die einfach sich anders anfühlt. Die Haptik einer Leica ist besonders und ähm, es ist immer noch die Kamera, mit der ich meine berufliche Arbeit vollziehe und ähm, diese Trennung da drin ist auch einfach ja, wichtig. Und diese Leica, ja, also ich bin jetzt ein junger Typ, der auch gerne mal irgendwie rausgeht und den Tag genießt und äh, man zieht sich einen schönen Pullover an, man zieht sich ein Hemd an, man zieht sich vielleicht einen schönen Schuh an. Und ich hänge mir dazu meine Leica irgendwie um und bin glücklich und strahle das aus, weil ich einfach diese Kamera liebe. Und ich wohne hier in London Das wurde ja, ich weiß nicht, haben wir das erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich wohne in England, wohne in London und diese Leica oder auch eine, eine M9 oder auch eine M6 taucht hier überall mal auf. Man hat immer mal einen Touristen, der hier irgendwie am Fotografieren ist. Und ich laufe an den Menschen vorbei und sage, hey, wunderschöne Kamera. Und das gleiche Feedback kriegt man zurück. Und dann strahlt man und dann freut man sich. Und ähm, ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, was das ist, aber irgendwas ist da dran. Und ich glaube, es ist, ich äh, weiß die Frage damit von dir aus gar nicht richtig zu beantworten. Aber es ist, Fakt ist, dass mit dieser Kamera irgendwas mit mir macht, wo ich einfach Freude habe, einfach mal wieder meinen Alltag zu fotografieren und äh, diese Trennung zum beruflichen R5 einfach damit konstant zu halten. Aber ich habe auch mit der R5 auch noch mal ein privates Aufnahmen gemacht. Also so ist es nicht.
0: <lacht> naja, nee, aber es ist doch wunderschön. Jetzt, bevor wir dich entlassen, welches Objektiv hängt denn da dran an der Leica?
1: Also kein originales Leica-Objektiv, so viel kann ich schon sagen. <lacht> es ist ein 35er R1.2 ja, ähm, äh, von Vogtländer.
0: Ach, super, weil ich denke, dann... Haben wir damit die meisten Fragen an der Stelle durch? Jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendwas nicht gefragt, was ich hätte fragen müssen, damit ich ein rundes Bild von dir zeige? Das glaube ich
1: nicht. Ähm, du kannst, lass mich noch vielleicht einen Satz sagen. Also ich, ich bin jemand, der unglaublich gerne Wissen über die Fotografie im Speziellen mit anderen Leuten teilt. Ich bin, das hört sich halt an, als wären wir irgendwie bei Herzblatt, aber ich bin jemand, der auch gerne den Kontakt sucht und ihn gerne auch aufnimmt, dass Leute sich halt bei mir melden können, genauso wie ich den auf anderer Seite suche und mich gerne auch über das Thema Fotografie austausche. Und insbesondere, wenn mal jemand tatsächlich Lust hat, mal aufs Wasser zu gehen und da zu fotografieren und da meine Frage hat, Bitte einfach melden, den Kontakt suchen, die Community aufbauen und ich freue mich, wenn ich dazu mal was sagen darf, also ganz klar. So habe ich gelernt, also ich, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als ich dann so die ersten Rennen fotografiert habe. Der, der ich heute bin, der ein Motorbootfahrer rumscheucht oder ein Motorbootfahrer rumscheucht auf dem Rennkurs und sagt, wir gehen hier hin, wir gehen dahin, stopp, verschneller, verrückwärts, Drehe ich hier, dieses." und das war ich am Anfang nicht. Am Anfang habe ich mir gerade dann so diese Position auf diesen öffentlichen Pressebooten gesucht, weil dann plötzlich andere da waren, die das schon mal gemacht haben und immer genau wussten, wo man hinfährt. Und ich habe zugeguckt, ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Heutzutage bin ich mit denen vernetzt und ohne deren Hilfe weiß ich ganz genau, wäre ich nicht der, der ich heute bin, auch in dieser Nische, in diesem Segelsport-Nische, dass ich natürlich sowas gerne auch an andere immer weitergebe. Wo
0: finden wir dich denn online am besten?
1: Also meine Website ist tatsächlich im Moment nicht ganz aktuell, aber auch wenn man Felix Diemer googelt, ähm, also das hört sich mal an, ich stelle mich immer vor, hier gerade in England, Felix wie das, Catfruit, wie, der, wie das Katzenfutter und Diemer wie der Dina mit M geschrieben, äh, findet man das bei Google. Ansonsten, äh, bei Instagram beispielsweise. Also da kann man ja auch schreiben. Also ich bin jetzt nicht so der, der super Influencer, aber mh, ich bin da aktiv online und auch wenn eine Nachricht im Request, Request Folder irgendwo landet, äh, werde ich die Nachricht auf jeden Fall beantworten.
0: Das habe ich ja ganz genauso gemacht und dann verlinke ich in die Show Notes auf jeden Fall nochmal dein Instagram und deine Website. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht ja nochmal passiert. Gerne. Super,
0: danke schön. Danke.